0: Dneska si dáme na Silvestr teda jedno takové speciální téma. A my všichni tady volomouci máme za sebou docela náročný rok. Máme za sebou rok, kdy jsme se stěhovali, kdy jsme se loučili se svými rodinami a když zakládáme kostel a poznáváme nové lidi. A čeká nás nový rok a úplně nevíme, co bude před námi. Bude před námi asi spousta radostí, ale zároveň i spousta zkoušek, A já jsem si říkal, že by bylo fajn, kdybychom do toho nového roku vešli s modlitbou. Kdybychom se podívali na to, co nás motivuje v tom, abychom vytrvali v modlitbě, ať už se bude dít tady v Olomouci a v našich životech cokoliv. A budeme se teda bavit o tom, jak vypadá vytrvalá modlitba. Jak můžeme v modlitbě vytrvat a nevzdat to. A mám na vás na začátek takovou otázku. Kdo jste se už někdy k Bohu modlili za nějakou konkrétní věc, aby se, se naplnila, aby se ta věc stala. Můžete se klidně přiznat, ano, pár e, smělých duší se hlásí, ano, ano, měla by to být většina. <laughs> A chci se vás zeptat, stala se ta věc, za kterou jste se modlili? Stalo se to, za co jste Boha prosili, aby se stalo? Spousta lidí má s modlitbou nějakou zkušenost. Jak se tak častokrát říká, že když teče do bod, tak se modlí i ateisté. Modlíme se, když jde někomu o život nebo když je někdo nemocný a prosíme Boha, aby udělal nějaký zázrak, aby uzdravil druhého člověka, aby zastavil válku, aby se prostě něco stalo. Ale problém je ten, že častokrát to dopadá takto. Podíváme se na obrázek. Toto je obrázek pražského jezulátka Soriako. A Jestli někdo znáte ten příběh, jak se náš předseda bývalý vlády modlil u tady této sošky, aby se stal prezidentem. A nakonec mu to nevyšlo a média si z něho tak dělali takovou srandu, že mu jeho vlastní slova dali do úst. Soriako. Pražské jezulátko ani v té nejvyšší nouzi nepomohlo a z babiše se opět stal ateista. A to je něco, jak to je častokrát i s náma. Za něco Boha prosíme. Ale ono se to nestane. A pak naše víra trpí. Možná máme pochybnosti, jestli nás Bůh opravdu slyší, nebo jestli nás má ve skutečnosti rád a chce nám dát ty věci, za které se prosíme. Domáte tady tuto zkušenost? Kdo jste se už nikdy říkali, tak slyší mě Bůh vůbec? Nebo tady ty modlitby zůstávají vyset na zdi jak pavučiny? Chce mi Bůh doopravdy pomoct, když jsem se ho už tolikrát jsem ho prosil už za tu věc a ona se pořád nestala. Modlil jsem se za uzdravení, ale Bůh toho člověka neuzdravil. Modlil jsem se za své blízké, ale jsou z nich čím dál tím větší ateisté. Co s tím? Máme se v takových situacích modlit dál? Nebo to máme raději vzdát a dělat něco užitečnějšího? A když se bavíme o modlitbě jako křesťané, tak je pro nás jednoduché cítit se provinile. Víme, že se máme modlit víc, chtěli bychom se modlit víc, ale prostě to nějak nejde. A my se dneska podíváme na podobenství, které vyprávil Ježíš. To podobenství se jmenuje o nespravedlivém soudci, nebo by se taky dalo nazvat o otravné vdově, a to podobenství je takový krátký příběh, který má ilustrovat nějakou pointu. Ježíš tak častokrát tady tyto podobenství vyprávěl, protože to byla jeho oblíbená metoda, jak vyučovat lidi. A Ježíš jim tady tento příběh říkal, aby jim ukázal, jak se mají modlit a vytrvat v tom. Jak se mají modlit a nevzdat to. A my tak častokrát, když přemýšlíme nad nějakou změnou v našich životech, ať už jako chceme něco dělat víc nebo něco dělat míň, tak když přemýšlíme nad změnou, tak ten naše instinktivní přemýšlení je, co musím dělat jinak. Co buď musím začít dělat, nebo co mám přestat dělat jinak, nebo co mám dělat jinak. První věc, která nás napadne je, jak máme změnit svoje chování. Chceme nějaké informace, chceme nějaký návod, chceme... Pět kroků, které povedou ke změně a podobně přemýšlíme i o modlitbě. Ptáme se sami sebe, jak se tyho může modlit víc, kdy to mám během nezačít dělat víc nebo mí. Děláme si možná takový časový plán, kdy si rozvrhneme kdy a za co se chceme modlit. Nebo vymýšlíme aplikace na mobilech, které nám hodí notifikace, abychom se nezapomněli modlit. Ale my z dnešního textu uvidíme, že tak to být nemá. Že ta změna nezačíná u chování, ale u srdce. Že ta vytrvalá modlitba ve skutečnosti není tolik o tom, co musíme dělat, ale čemu musíme věřit. Začíná u srdce, u toho, čemu věříme a na co spoléháme. A budeme v Lukášovi v 18. kapitole, takže si tam to otevřít se mnou, tak budeme v Lukášovi 18. kapitola, verše 1 až 8. A já dneska ten text na začátek přečtu celý. Takže Lukáš, 18. kapitola, verše 1 až 8. A tam se píše tohle. Vyprávili jim také podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Říkal, v jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka se nic nedělal. V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala, zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on dlouho nechtěl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nás, aby mě nakonec nepřišla spolíčkovat. Pán řekl, slyšte, co říkáte nespravedlivý soudce. Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi. podobenství o nespravedlivém soudci. O co tu jde? O co jde tady v tomto podobenství? Hnedka v prvním verši se píše celá ta té zápletky a tam se píše, že Ježíš jim tady toto podobenství vyprávěl, aby viděli, jak je třeba modlit se a neochabovat. A tak to je docela jasné. Tady tento příběh nás má motivovat k tomu, abychom se modlili vytrvale. Jak to ale ten příběh konkrétně dělá? Možná bychom řekli, že to je jasné. Máme tady tu vdovu a soudce a ta vdova potřebuje zastání u nějakého soudního sporu. Není ani tak úplně důležitý, co to bylo. Potřebuje zastání, ale soudci se napřed zastat nechce, ale prosí ho tak dlouho, dokud soudce neřekne, no tak teda jo, já se ti teda zastanu. Jasný jak facka, ne? Modli se tak dlouho, dokud ti Bůh nedá, co chceš. Bohu se nechce, tak musíš pořádně škemrat, dokud teda blahosklně nesvolí a nevyslyší tě. Možná říkáte, uf, to byla docela strašidelná představa, jak se modlit. Nevím, jak teda vás, ale mě by představa nespravedlivého boha, který nám nechce pomáhat a musíme ho prosit tak dlouho, než jako konečně svolí. To mě úplně jako teda nemotivuje se víc modlit. A už jsem tady toto podobenství někdy slyšel tak vyložený. Ale asi tušíte, že to úplně nebude ta pointa. Že to bude něco trochu jiného. Co teda Ježíš tím podobenstvím myslel? Proč tady Boha přirovnává k nespravedlivému soudci? Nebo jaká je pointa toho podobenství? Tak je dobře, že je to tady přímo napsané. že tam přímo napsané, co Ježíš říká. A Ježíš to podobenství v skutečnosti stahuje na Boha, ale ne jako připodobnění, ale jako kontrast a uh, chce nám tím ukázat, jaký je ten nespravedlivý soudce a na základě toho nám chce ukázat, že Bůh je jiný. Možná bychom mohli říct, že to, co tam Ježíš říká, je tohle z toho, že On jim tam říká, všimněte si, co říkáte nespravedlivý soudce. Copak se Bůh do závorky, který je spravedlivý a milosrdný, nezastane svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí, bude snad otálet? Pravím vám, že ne, ale že se jich rychle zastane. Ten spravedlivý soudce nám má ukázat, že Bůh je jiný. Že Bůh je spravedlivý, že je milosrdný, že nám chce pomáhat a že nebude otálet s tím, aby nám pomohl, když ho budeme prosit. To je to, co nás má modlit, motivovat. To, jaký Bůh ve skutečnosti je. A všimněte si, co tady Ježíš říká v tom osmém verši, jak to celé podobenství končí. Ježíš tam říká, jestli pak syn člověka, to je jiné označení pro Ježíše, jestli pak syn člověka, až přijde, najde na zemi víru. Ježíš to podobenství vztahuje na jejich víru. Všimněte si, co Ježíš neříká. On neříká, až přijde syn člověka na zemi, zdali pak najde vytrvalé modlitebníky, kteří se k němu modlí dnem i nocí. Ne, on tam říká, zdali pak syn člověka, až přijde, najde na zemi víru. Vztahuje to na jejich víru. Ne tak nutně na to, co dělají, Protože to je projev toho, čemu věří. To důležité je víra. Proč je to důležité? Protože je to právě ta naše víra, co nás motivuje se vytrvale modlit. Ta víra to je to, na základě čeho se chceme modlit. Na základě čeho to nezůstává jenom u toho, co víme, co musíme dělat. Ale když v srdci víme, jaký Bůh je, tak nás to motivuje se modlit. A v co teda konkrétně máme? Z tohoto podobenství věřit. Ježíš nás tady motivuje třema věcma. Božím charakterem, naší nouzí a naším spasitelem. To jsou tři věci, které tady z toho podobenství vidíme, které nás mají motivovat. Boží charakter, naše nouze a náš spasitel. A tak pojďme se na to trochu podívat blíž. A já jsem si říkal, že by bylo fajn, kdybychom to udělali dneska takové trochu víc interaktivní. Takže si uděláme takovou společnou analýzu toho podobenství. A já se vás budu ptát na otázky a vy mi zkusíte odpovídat. To zvládneme, nebojte. Tak jste připraveni. První otázka. Jaký je ten soudce z toho podobenství? Jaký byste řekli, že je? Můžete na mě, nemusíte se hlásit, můžete křičet, přídavný jména, cokoliv, co vás napadne. Jaký je ten soudce? Nespravedlivý. Nespravedlivý. Co dál? má zalíbění jenom sám v sobě. Pohodlný, nezáleží mu na druhých. To si myslím, že je výstižná charakteristika. Nespravedlivý, neochotný, nebojácný, nebojí se ani boha, ani lidí. Sebestředný, nezáleží mu na druhých lidech. Nechcete vdově pomoct, záleží mu jenom na sobě. Co ho nakonec motivuje k tomu, aby se, aby se jí zastal? Co vidíte v tom textu? Tože chce mít pohodlný. Chce mít klid. To je v podstatě něco, co jsme možná všichni už v našich životech zažili. A možná pokud, jsme, pokud jste byli jako malí zaparti a ně, o něco jste rodiče prosili tak dlouho, dokud vám to nedali, na, tady už konečně máš a běž prosím tě. V podstatě stejný postoj tady toho souce. Náš táta doma vždycky říkal, prosím tě, běž už, to už se nedá prakticky vydržet. Možná se dalo říct, že tady ta vlábu musela být pěkně otravná pro toho souce a ten souce prostě chtěl mít klid, než jí dokonce dal to, co chtěla. Všichni to známe. A jaká je naproti tomu ta vdova? Jak byste popsali, jaká ta vdova je? Vytrvala. Jaká ještě? Jaký byly vdovy v prvním století nejspíš? Zoufalá? Abychom taky mohli říct, že byla chudá že byla osamělá, že neměla nikoho jiného, kdo by se jí zastal. A jak to nakonec Bůh stahuje na Boha? Dělá z toho lekce, že? Tam říká, že Bůh je zastánce, že se rychle zastane svých vyvolených, kteří k němu volají o pomoc. Že Bůh je dobrý, že nám chce pomoct a že nám taky pomůže. To jsou ty věci, které nás mají motivovat. To je ta lekce, kterou z toho vidíme. Možná bychom mohli říct, že Bůh je tady v tomto podobenství neúplně až tak jako otec, ale skoro až jako dědeček. Já, když teďka doma vidím, jak prostě moji rodiče rozmazlují mého synovce, tak si někdy říká, že <laughs> hmm. se stačí jenom, jenom smutně podívat a už mu nesou mísu plnou sladkostí, aby si vybral cokoliv se mu jako bude líbit. Možná takový je, ale ve skutečnosti Bůh tak moc nám chce pomoct. Tak moc nás chce vyslyšet, tak moc nás chce mít rád, že prostě stačí jenom, abychom za ním přišli a Ježíš nás ujiště, že Bůh se nás rychle zastane v tom, za co ho budeme prosit. To je možná trošku extrém s tím dědečkem, ale takový bych chtěl, abychom viděli toho Boha z toho textu. Tak moc nám Bůh chce pomoct a tak moc chce, abychom za ním přicházeli a předkládali mu naše prozby. Jak to píše Apoštol Petr, všechny svoje prozby předkládejte před Boha, protože mu na vás záleží. Bůh není jako ten nespravedlivý soudce, kterému nezáleží na lidech. Má rád lidi. Záleží mu na nich. A když toto podobenství vstáhneme na nás, tak věci jsme možná my, jaká je ta naše nouze. Já jsem říkal, to je jedna z těch věcí, co nás má motivovat, jaká je ta naše nouze. V jsem možná podobní jako ta vdova. Na všichni čas od času potřebujeme pomoc, cítíme se osamělí a jsme v podstatě takoví chudí hříšníci. Ale v čem konkrétně potřebujeme pomoc? Co se tady v tom podobenství objevuje nejvíc? Možná jste si všimli, že se tady hodně objevuje to slovíčko zastat se. Že Bůh se zastane těch vyvolených, vdova těla zastání, Ježíš slibuje, že Bůh se zastane těch lidí, až přijde. Co to znamená? Proč je tady tolikrát zmiňované to slovíčko zastat se? Proč? Ti Ježíšovi potřebovali to zastání. Se tady musíme podívat na to, že Ježíš tady nemluví jen tak do éteru, ale mluví ke konkrétním lidem, mluví k jeho učedníkům, kteří byli v nějaké konkrétní situaci, a proto jim Ježíš říká, že potřebují to zastání. A my, když se podíváme trošku do kontextu toho Lukáše, tak my tam vidíme, že Ježíš je tady v této fázi v tom Evangeliu připravuje na utrpení, které je čeká. On jim říká, nebo respektive učedníci si mysleli, že Ježíš se stane králem že vyžené Římany z Izraele, že Izrael byl v té době okupovaný Římany, že porazí ty boží nepřátele a že se stane prostě králem vítězným. Ale ty poslední kapitoly v Lukášovi jsou o tom, že Ježíš jim říká, že to boží království nepřijde hnedka, že to ve skutečnosti bude úplně naopak, že Ježíše ukřižují a, a zemře a že sami očedníci budou pro a budou trpět a lidé je nepochopí. Pár kapitol dál, než je ta naše kapitola, tak Ježíš tam říká učedníkům, budou vás pronásledovat, vydávat do snagok a do vězení. Pro mé jméno budete předvádění před krále a vladaře. V podstatě je připravuje na to, že to bude těžký, že to boží království nepřijde hnedka, že to možná bude vypadat, že je Bůh opustil a přesně proto je připravuje na to, aby jim řekl, v ten moment se nepřestávejte modlit. Lidi vás nebudou chápat, Lidi vás odmítnou, možná s vámi budou dělat dokonce těžké a škaredé věci, ale nepřestávejte se modlit. Bůh bude vaším obhájcem. A možná je to teďka takové teoretické, trošku si říkáte, jako jak se to týká nás. A proto bych si to chtěl ilustrovat na takovém příkladu. Dan nám promítne další obrázek. Dan, can you show the next picture? Kdo znáte tady toho pána? (laughs) Doufám, že všichni viděli tady tento film. Ano, jedná se o severu se Snape'a. Je to jeden z těch mála padouchů, o kterém se nakonec ukázalo, že ve skutečnosti žádný padouch není, ale že je ve skutečnosti dobrý. Víte někdo, co tady Snape říká v té scénce? Tak vyceněné zby... On tam Harryho učí, jak se bránit té, tomu Lordu Voldemortovi a říká mu tam, že možná jste si toho ještě nevšiml, ale život prostě není fér. Uh, Snape byl prostě učitel, který zakusil to, že život krát nebývá fér. A všichni si ně mysleli, že je padouch. Všechno tomu taky tak nasvědčovalo. Uh, Snape neměla rád Harryho, častokrát to vypadalo, že mu chce ublížit a byl na něho zlej. A v těch posledních dílech Hedoupotra dokonce zabil Brumbála a stal se takovým tyranským ředitelem v Bradavicích. Na každý pohled prostě padouch. Co ho ale nakonec očistilo? Co, nakonec, co bylo jeho obhájcem? Proč se naráz tady z této nejnenáviděnější skoro postavy v Hedoupotrovi stala jedna z těch nejoblíbenějších? Byly to ty Snapeovy vzpomínky, že Snape dal v té slze Harrymu vzpomínky a když se na ně Harry podíval, tak viděl, že Snape tady všechny ty věci dělal proto, aby Harryho ochránil z lásky k jeho matce Lily. Když Snape byl ve skutečnosti dobrák. A, a ta jeho soza, která obsahovala ty jeho vzpomínky, to bylo to, co ho nakonec očistilo. To, co bylo možná tou jeho záchranou. A tak ta pointa toho, co Ježíš tady říká, je ta, že... Lidé se o křesťanech budou častokrát myslet, o nás si budou myslet, že jsme padouši. Možná jste to už zakusili, ať už v Šumperku, nebo tady v Olomouci. Že jsme v Česku, kde není moc populární být křesťanem. Že lidi nás nechápou, myslí si o nás, že jsme jehovisti. Že vymýváme lidem mozky. Nebo že jsme nějaká sekta. To jsou ještě ty hezčí příklady. Nebo se někdy stane, že nás lidé kvůli Ježíši odmítnou. Možná jste si tím sami museli projít. Možná si o vás v rodině lidi myslí, že jste blázen, když, že jste uvěřili v Krista, že jste, jste křesťani, nebo se s vámi přestali bavit vaši kamarádi, nebo v práci, nebo u sousedů jste zapodívíni. Kdo bude ten náš obhájce? Co nás obhájí? Když se o nás toto lidé myslí. Proč se vyplatí v tom vytrva, vyplatí vytrvat následovat Krista, i když si o nás lidé myslí takovéto věci? A my tady z toho podobenství vidíme, že ta odpověď je Ježíš. Že jsme to kolikrát my, kdo sami spravedliví nejsme, a že se tak někdy tak rádi identifikujeme s těma postavama z toho podobenství. A když už se s někým chceme identifikovat, tak to určitě není ta vdova. Moc vytrvalý častokrát modlitby nejsme. Vzdáváme to, když nás bůh nevyslyší hnedka. Kolikrát jsme jako ten spravedlivý soudce, že se nám spíš nechce a možná soudíme lidi nespravedlivě. Ale my ze zbytku písma vidíme, že vírou v Ježíše dostáváme před Bohem i před lidmi čistý štít. Že ta Ježíšova krev je nakonec to jediné, co nás může dokonale očistit. Že Ježíš dokonce za nás umíral jako padouch, i když ve skutečnosti žádný padouch nebyl, aby nám těm opravdovým padouchům mohlo být odpuštěno. A proto se nepřestáváme modlit. A že sami Spravedliví nejsme a víme to, ale tady tento text nám ukazuje, že Bůh si nás navzdory tomu vyvolil. A to je něco, co by nám mělo dát takovou naději a pokoru, že Bůh si nás vybral, i když v nás samotných nebylo nic na základě, čeho by se nás Bůh měl vybrat. Ale že to bylo z jeho milosti a z toho, jak on je dobrý a z toho, jak si nás Ježíš zamiloval. Možná proto, když vám lidé budou říkat nějaké takové věci a budou se z vás snažit udělat padoucha, tak jim můžete říct, vy ani nemáte ponití, jaký já jsem padouch. Já jsem si zasloužil vlastně odsouzení před Bohem, ale Bůh mi dal milost a dal mi tu milost, abych se stal božím dítětem, abych se stal spravedlivým skrze víru v Krista. Nemusíme se bát odmítnutí druhých lidí, nebo když nás řekne něco škarydýho, tak se nemusíme hnedka obhajovat, protože víme, že nás Bůh už přijal a že skrze Krista nás Bůh slyší. A že se nemusíme bát toho, jestli nás druzí lidé odmítnou nebo neodmítnou, protože víme, že Bůh nás má rád a že jsme jeho a že mu patříme. To nám dá tu vytrvalost v modlitbách, i když Budeme ve světě nepochopení a odmítnutí. A Ježíš tady toto podobenství končí takovým slibem a výzvou. A on tam říká, je naš přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi. Ježíš se vrátí, možná to bude chvíli trvat, možná nám nedá odpověď na naše modlitby hnedka. V tom Lukáši vidíme, že učedníci taky museli přičkat nějakou prodlevu, než Ježíš ve skutečnosti přišel, jak řekl. Ale to zaslíbení tady v tomto verši je, že Ježíš nakonec přijde. Možná to bude chvíli trvat, možná se vám bude zdát, že vás Ježíš opustil, možná vám Bůh nedá hnedka odpověď na všechny vaše modlitby. A to je ta výzva. Necháš Boha, aby definoval tvoje okolnosti? Nebo necháš svoje okolnosti, aby definovali to, jaký je Bůh? Teď se zkuste prosím nedívat na tu kočku, A zkuste se zaměřit na tu otázku ještě jednou. Tak, kočka off the screen a znovu otázka. Necháš Boha, aby definoval tvoje okolnosti? Nebo necháš svoje okolnosti, aby ti definovali to, jaký je Bůh? Ježíš neříká, že to bude lehký, ale říká nám, že máme vytrvat. A my máme tendenci naše modlitby vzdávat, Možná vás samotné v průběhu napadlo něco, za co jste se modlili, ale možná jste to už vzdali. Abych chtěl, aby vás tady toto kázání, toto, toto podobenství pozbudilo k tomu, abyste se k těm modlitbám znovu vrátili a znovu se modlili za ty věci. Ten slib je, že Bůh udělá všechno pro to, aby jeho jméno nebylo mezi lidmi haněno. Že nám Bůh pomůže, až to budeme co nejvíc potřebovat. A že on sám se oslaví. Věříš tomu? Věříš tomu, že Bůh je pro tebe ve tvých modlitbách? Věříš tomu, že tvoje modlitby opravdu Bůh chce vyslyšet? Že chce vyslyšet? Jak se teda máme modlit s vytrvalostí? Musíme si tak uvědomit, že ta vytrvalost nezačíná u toho, co musíme dělat, ale u toho, čemu musíme věřit. A Ježíš, ukřižovaný a vzkříšený, je pro nás tím finálním důkazem, že se vyplatí vytrvat, i když to bude vypadat, če nás Bůh opustil že Bůh může křísit i mrtvé a kolikrát nám může dát odpovědi v těch situacích, Když už máme pocit, že, že to s námi Bůh vzdal. Tak já se nakonec ještě pomodlím. Oče, já tě chci chválit za to, jaký jsi, chci tě chválit za to, že ty jsi dobrý, že skrze Pána Ježíše k tobě máme přístup a že ty nám doopravdy chceš pomoct že ty nám chceš ukázat, jaký jsi, že ty zůstáváš dobrý, i když okolnosti jsou někdy zlé. A tak já tě prosím, aby tvůj duch svatý pracoval dneska v našich srdcích, aby nám ukázal ty věci, nad kterými, a možná lidi, nad který, za kterými jsme se modlili a nad kterými jsme možná už zlomili hůl. Pane, tak ty nad námi hůl nelámeš, ty můžeš zkříšit mrtvé, ty můžeš dělat zázraky, ty můžeš způsobit to, aby se lidi, kteří žijou ve spouře proti tobě, znovu k tobě vrátili. Tak já tě moc prosím, abychom do toho nového roku dokázali vstoupit a tak s vytrvalou modlitbou, abychom dokázali vytrvat v modlitbách za tvoji slávu, za to, aby tě druzí lidé poznávali a za to, aby se s ty o nás staral jako o své děti. Děkuji ti za tu milost, že tě můžeme znát a tak tě prosím, aby si toto slovo v nás zakořenil, aby nám sám Pán Ježíš byl příkladem v tom, jak se máme modlit a nevzdávat to, i když to bude vypadat nejhorší. Amen.